0: Willkommen zum Dealer Podcast. Heute mit mir, Lena Sindermann. Wir sprechen heute über ein Thema, das mich ganz persönlich schon ja jetzt sehr lange umtreibt und gerade leider wieder aktueller denn je ist. Es geht um die aktuellen Geschehnisse und Proteste im Iran. Vor anderthalb Jahren habe ich für den Lila-Podcast schon mal mit Golini Atai über ihr damals frisch erschienenes Buch Iran, die Freiheit ist weiblich gesprochen und seitdem lässt mich der Iran irgendwie nicht mehr los. Auch von euch bekommen wir immer wieder die Rückmeldung, dass euch das Thema interessiert. Besonders seit letztem Herbst, seit dem Tod von Gina Massa Amini, die im September 2022 von der Sittenpolizei verhaftet wurde und an den Folgen ihrer Misshandlung verstorben ist, wachsen die Proteste im Iran zunehmend und ziehen sich ja durch alle Altersgruppen, Schichten und Geschlechter. Zusammen kämpfen die Menschen im Iran für Frauen, Leben und Freiheit. Heute wird ebenfalls ein Buch im Zentrum der Folge stehen, nämlich das vorgestern erschienene Buch von Gilda Sahebi mit dem Titel Unser Schwert ist Liebe, die feministische Revolte im Iran. Ich freue mich sehr, dass die Autorin von Unser Schwert ist Liebe Gilda Sahebi heute bei uns im Lila Podcast zu Gast ist. Bevor wir sie begrüßen, möchte ich aber noch jemand anderes vorstellen. Für diese für mich sehr besondere Episode habe ich eine Co-Moderatorin an meiner Seite, die sich als deutsch-iranische Journalistin noch tausendmal besser mit den Geschehnissen im Iran auskennt als ich und durch ihren persönlichen Bezug zum Iran auch viel Persönliches heute mit uns teilen wird. Liebe Susan Sari, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Du bist deutsch-iranische Moderatorin und Journalistin, arbeitest unter anderem für den Deutschlandfunk, moderierst vor der Kamera und auf der Bühne bundesweit zu Themen wie Gesellschaft, Musik und aktuell eben auch viel zum Iran. Du hast sowohl im Iran als auch in Köln studiert, hast im Iran viel Familie, die du bis letztes Jahr auch sehr, sehr regelmäßig dort besucht hast – Letztes Jahr hast du dich dann aber bewusst entschieden, als Journalistin auch kritisch über den Iran zu berichten, was für dich bedeutet hat, deine Familie nun vorerst dort nicht mehr sehen zu können. Liebe Susanne, noch einmal herzlich willkommen im Lila Podcast und danke, dass du heute da bist.
1: Vielen Dank, Lena. Ich Freue mich auch, hier zu sein und mit Gilda und dir über Gildas wirklich wunderbares und wichtiges Buch zu sprechen. Deswegen würde ich gerne erstmal auch dich, liebe Gilda, nochmal vorstellen. Gilda Sahibi ist ausgebildete Journalistin und ausgebildete Ärztin und studierte Politikwissenschaftlerin. Sie arbeitet als freie Journalistin in den Themen Antisemitismus, Rassismus, Frauenrechte, Nahosten und Wissenschaft. Und gerade widmet sie sich in einem sehr großen Teil ihrer Arbeit der Berichterstattung zu Iran, berichtet tagtäglich in den sozialen an Medien, schreibt und spricht in Medien über die Geschehnisse und ordnet ein. Gilda, erstmal schön, dass du mit uns heute über dein Buch, Unser Schwert ist Liebe, die feministische Revolte im Iran spricht. Ich freue mich. Danke euch beiden. Vielen Dank. Ich darf vielleicht noch ergänzen, Gilda und ich kennen uns und ähm, standen in den letzten Monaten auch im Austausch miteinander, da wir beide zu Iran berichten und ich habe in den letzten Monaten ihre klugen Einordnungen sehr geschätzt und ihr Buch hat mich persönlich wirklich berührt, weil es vieles so Wichtiges zu Papier bringt und weil es um Licht in der Dunkelheit geht, um Hoffnung. Und für jemanden, der jetzt vielleicht noch nichts gehört hat von der Situation im Iran und vielleicht auch von deinem Buch und dir, wie würdest du denn vielleicht so als Beginn in einem Satz sagen, um was es geht für dich in diesem Buch und was war dir da wichtig zu Papier zu bringen?
2: Ich benutze mehr als einen Satz. <lacht> ähm, es ist eigentlich äh, eine Dokumentation für mich. Ähm, das ist mir auch also im Schreiben des Buches dann eigentlich selber erst klar geworden. Und das ist auch was, was ich im Buch sehr oft erwähne, dass das Geschichten sind, die nie erzählt wurden. Weil die Geschichten, die seit September, von denen wir seit September hören, von den jungen Menschen, von den Menschen, die inhaftiert sind, von politisch Aktiven, von FrauenrechtlerInnen, das diese Geschehnisse und auch die Brutalität mit der äh, Zivilgesellschaft und Opposition seit, seit mehr als 40 Jahren niedergeschlagen wird im Iran, dass das nie erzählt wurde. Und das ist ja was, was seit den 80er Jahren schon passiert. Und das hat auch damit zu tun, dass wir im, in Deutschland, in Europa äh, sehr wenig auf die Gesellschaft im Iran geschaut haben. Das merkt man auch jetzt übrigens wieder an der Berichterstattung, dass auf das Land geschaut wird, als sei das ein, ein eine, eine einheitlicher Block, der keine Menschen und keine Gesellschaft hätte, sondern nur eine Außenpolitik. Und deswegen ähm, ist es wirklich, ist es den Menschen gewidmet und auch deren, deren Geschichten, deren Kampf
1: und deren unglaublicher Resilienz. Es geht um ja, ihre Geschichten, sie zu erzählen, sie auszusprechen, sie durch die Welt auch gehen zu lassen, was ein großer Punkt auch in den letzten Monaten und Jahren war, Immer wieder war. Und ich möchte aber trotzdem noch einmal auch dieses Bild, was auch schon im Titel drin ist, von Licht und Dunkelheit aufgreifen. Und da gab es ganz, gab es ein Zitat in dem Buch, einige, die hängen bleiben. Und eines davon war, die Geschichte im Iran ist voller Lichter. Davon möchte ich erzählen. Und das ist mir schon ganz am Anfang aufgefallen, dieses Bild von diesem kleinen Licht, das die Dunkelheit erhellen kann. Nicht nur im Sinne von, dass man über die Geschehnisse spricht, sondern dass es auch eine Form der Hoffnung ist. Und ähm, meine Frage, dich ich dann noch anknüpfen wollen würde, wäre, was meinst du da, was ist die Liebe darin und inwiefern ist sie ein Teil des Kampfes?
2: Das ist was, was mir ähm, einfach aufgefallen ist, auch ähm, als ich recherchiert habe Geschichten oder eine, die Geschichte, die ich eigentlich schon kannte, auch aus den 80er Jahren, den Massenhinrichtungen, dem Kampf, der damals schon begonnen hat, auch der Frauenbewegung, die dort sehr, sehr stark war und sehr aktiv, dass sich diese, diese Geschichten so wiederholen und dass die Sätze, die die Menschen damals gesagt haben, also Eltern von Hingerichteten, Mütter von Hingerichteten, von politischen Gefangenen und auch was die politischen Gefangenen selber gesagt haben, dass es sich eins zu eins wiederholt und dass es sich in der Geschichte des, des Landes eins zu eins wiederholt hat und dieses für die Freiheit und für für uns für die Menschen für unser Miteinander für die Verbindung füreinander und also dass das also das ist für mich immer noch unbegreiflich und die letzten Monate sind voll davon und eben auch schon seit den 80er Jahren dass Eltern, die ihre Kinder verloren haben, was glaube ich, der größte Schmerz ist, den man im Leben haben kann, ein Kind zu verlieren, dann auf die Straße gehen und sagen, oder Videos machen jetzt in den letzten Monaten und sagen, ich bin stolz auf mein Kind, weil es für, für uns gestorben ist und weil es sein Leben gegeben hat, damit wir in Freiheit leben können. Und das sind Sachen, die gibt es seit den 80er Jahren. Wirklich genau diese Geschichten und die Mütter und die Väter und die Geschwister, die weitergemacht haben, die weitergekämpft haben und ich frage mich da immer, woher sie diese Kraft nehmen, aber sie ist irgendwie immer da, ist mein Gefühl und das ist quasi dieser dieser Titel unser schweres Liebe, der ja eine Liedzeile von Thomas Salehi ist, dem Rapper, der genau und diese Zeile drückt genau diese Geschichte für mich aus.
0: Jetzt sind wir schon total ähm, deep ins Thema eingestiegen, habe ich das Gefühl. Vielleicht ähm, können wir noch einmal alle HörerInnen auch so ein bisschen abholen. Ähm, warum gehen die Menschen denn gerade auf die Straße im Iran? Also was fordern die Menschen und wer ist das auch, den wir da sehen auf den Straßen? Sie gehen ja mit dem Ruf Frau leben
2: Freiheit auf die Straßen. Ähm, das heißt, es geht um Gleichberechtigung, um politische Freiheiten, um äh, Freiheiten im Allgemeinen. Weil es die im Land nicht gibt, die gab es im Land noch nie. Und der Widerstand gegen das System ist einfach kontinuierlich gestiegen. Vor allem auch in den letzten Jahren, also seit 2017, 18, ist die Frequenz dieser Proteste immer höher geworden und die Abstände immer kleiner. Und weil einfach der Großteil der Menschen nicht mehr bereit ist, diese Art der Unterdrückung hinzunehmen und unter ihr zu leben. Das sind, also man hat keine politischen Freiheiten im Iran. Es gibt keine Gleichberechtigung, im Gegenteil, äh, Minderheiten werden unterdrückt, LGBTIQ-Menschen, äh, Personen werden unterdrückt, Frauen werden unterdrückt, das ist alles Teil des Systems. Auch Minderheiten, äh, ethnische Minderheiten werden extrem rassistisch brutalst unterdrückt, zum Beispiel Araber, Sunniten, ähm, KurdInnen, Menschen aus Zistan, Balochistan, BelutschInnen und das ist das erste Mal, dass es gegen diese diese Masse der Unterdrückung geht. Also dass dass wir Rufe hören, wie Frau leben Freiheit, dass den Menschen klar ist, dass äh, es Freiheit nur durch die Befreiung der Frau gibt, gibt. Also es gibt sonst nicht, es gibt sonst keine Befreiung. Es gibt sonst keine Freiheit in keinem Land und es gibt auch keine Demokratie in einem Land, in dem nicht alle Menschen gleichberechtigt sind, egal welchen Geschlechts oder welcher Ethnie, welchen Alters, welchen Glaubens. Und dafür steht für mich dieser Ruf. Ähm, und dafür gehen sie eben auch auf die Straßen und es ist eben das erste Mal, dass ähm, das wirklich gegen diese Säule des der Islamischen Republik rebelliert wird, gegen die rassistische Säule, gegen die äh, misogyne Säule. Und das sind Säulen, die dieses System tragen. Und das hört man, das merkt man auch in Rufen wie äh, Kurdistan Auge und Licht des Iran. Also auch da die Anerkennung der der Rechte der Minderheiten. Und dass es auch keine Revolution und auch keine Freiheit gibt ohne die Minderheiten. Das steckt da auch drin. Und es ist eben zum ersten Mal, dass wirklich alle Menschen draußen sind. Also nicht nur die akademische Mittelschicht wie 2009, nicht nur die sozial niedrigeren Schichten wie 2017, 18 und 19, sondern alle, alle Minderheiten, alle Altersgruppen, alle
1: Geschlechter, äh, alle sozialen Gruppen. Und das ist was Neues. Jetzt hast du gerade schon ein paar sehr wichtige Punkte aufgegriffen, auf die wir nochmal auf jeden Fall eingehen wollen, wie auch tatsächlich den feministischen Aspekt, der so groß und so wichtig ist, aber auch die marginalisierten Gruppen in diesem Vielvölkerstaat Iran. Man muss sich ja vorstellen, Deutschland passt ja fünfmal in den Iran rein, allein von der Größe und es ist eben ein Land, in dem viele verschiedene Menschen diskriminiert werden, Repressionen erfahren, marginalisierte Gruppen, Ethnien, Religionen. Ähm, trotzdem noch mal vielleicht ganz kurz auch rausgesummt, weil das so ein bisschen gerade, wenn man ähm, über die letzten Monate spricht, immer wieder auch das große Thema ist: Die Frage, warum ist, warum sind diese Proteste? in dem Moment eine Revolution. Also was was ist diesmal anders? Du hast gerade schon ein paar Punkte angesprochen. Ähm, viele sprechen von dem Point of no return, dass es einfach auch kein Zurück mehr gibt. Können wir vielleicht noch mal so ein bisschen so auch konstatieren, warum das eine Revolution ist? Du hast es eigentlich auch gerade schon gesagt. Also unter anderem, weil, weil wie ich gerade
2: meinte, dass es gegen die Säulen des Systems geht. Also es geht nicht um irgendwie Wahlfälschung wie 2009, oder zu hohe Preise äh, wie 2019, sondern es geht wirklich gegen das System. Und das gab es bisher noch nicht, weil die Menschen bisher schon irgendwie mitgemacht haben, weil sie sich versucht haben, die Freiheiten, die sie bekommen haben, sich zu nehmen, so gut es ging im Privaten, immer wieder an die Grenzen gegangen sind, bis sie halt dran gestoßen sind und dann aufhören mussten. Und jetzt merkt man, dass es nicht mehr geht. Jetzt merkt man, selbst wenn man sich dran hält, soweit es überhaupt möglich ist, selbst dann ist man in Gefahr. Das war der, das war das von Gina Armini. Sie hatte, ähm, äh, sie hatte ja das Kopftuch an. Es ist ja nicht mal so, dass sie es abgenommen hätte aus Protest, sondern sie hatte es an, aber anscheinend nicht so, wie das hätte sein sollen. Und dafür musste sie sterben. Und das ist was Neues. Das heißt, dass wirklich die Mehrheit der Menschen dieses Regime nicht mehr will. Und das gab es noch nicht. Und ähm, das ist auch dieser Point of No Return, dass diese Entwicklungen auch der letzten Monate, wo man Bilder gesehen hat von zwei Männern auf der Straße, die sich, die sich küssen, was mit der Todesstrafe belegt ist. Dass man ein junges Paar gesehen hat, das in der Öffentlichkeit tanzt, ebenfalls äh, verboten. Die haben ja auch beide dafür zehneinhalb Jahre ähm, Gefängnis bekommen. Die ganzen Anti-Regime-Slogans in den Städten, auf den Mauern, auf den Häuserwänden, die bewusst, das Bewusstsein, das sich gewandelt hat, zu wissen, dass das, was dieses Regime macht, in jeder Hinsicht illegitim ist und falsch und dass man darunter nicht mehr leben kann und auch nicht mehr wird. Also ich habe ähm, gestern ein Interview gehört mit einem Menschen aus dem Iran. Der hat so ganz beiläufig gesagt, ja, die Revolution, natürlich wird sie passieren. Und also da ist gar kein, Zwei da ist gar kein Zweifel mehr. Und der wichtigste Grund, glaube ich, warum das eine Revolution ist, ist, weil die Menschen im Iran das sagen. Sie nennen das schon... Seit
0: spätestens November eine Revolution und darauf sollte man, glaube ich, hören. Ähm, Kernelement genau dieser Revolution oder der Proteste ähm, sind, wie du schon ausgeführt hast, ähm, die Rechte von Frauen. Welche Rolle haben Frauen denn überhaupt so in den ganzen letzten Jahren im Widerstand gespielt? Eine große Rolle, also diesen
2: den Widerstand von Frauen, den gibt es seit dem, dem ersten Tag des Regimes eigentlich. Der erste große Frauenprotest war 1979 am 8. März, wo die Zwangsverschleierung schon eingeführt wurde und die Frauen, die vorher ja sich kleiden konnten, wie sie wollten, also die haben ja zumindest, zumindest gesellschaftlich so gelebt wie andere Frauen in anderen Ländern, wo von einem Tag auf den anderen ihnen die Rechte genommen wurden und diese Zwangsverschleierung aufoktroyiert auf wurde. Und die haben sofort protestiert. Die Straßen in Teheran waren voll von Tausenden von Frauen ohne Kopftuch, die protestiert haben. Also es hatten eine lang, lange ähm, Tradition, auch durch die Massenhinrichtungen durch. Da gab es die, äh, die Mütter von Chavadan, äh, die deren Kinder hingerichtet wurden in diesen Massenhinrichtungen der 80er Jahre. Die haben sich zwar nicht betitelt als Frauenrevolution, äh, als Frauenbewegung. Aber sie waren es, die immer wieder rebelliert haben gegen den Staat, der alles an Beweisen verschwinden hat lassen. Die die Leichen, der alles ähm, im Geheim machen wollte. Ein Massenmord von Tausenden von Menschen im Geheim. Und es waren die Frauen, die Mütter, die sich dagegen gewehrt haben, die die änderung aufrechterhalten haben. Auch das ist eine Frauenbewegung. Und in den letzten Jahren war zum Beispiel die ähm, MeToo-Debatte im Iran, riesengroß. Es gab JournalistInnen wie Nilufal Hamedi und Elay Muhammadi, die über den Zustand von Frauen in Frauengefängnissen berichtet haben, Die, ähm, wo es Netzwerke an Frauen gab, mit ein paar von diesen Frauen bin ich jetzt auch in Kontakt, die sich eingesetzt haben für, den, den, für Frauen in Gefängnissen gegen die Todesstrafe, weil sie zum Beispiel erzählt haben, dass Frauen oft zum Tode verurteilt werden, weil sie sich gegen einen gewalttätigen Mann gewehrt haben und den dann in Selbstverteidigung getötet haben. Und dann werden sie zu Tode verurteilt. Und diese Netzwerke gibt es schon lang. Und die setzen sich auf
0: verschiedenen Ebenen ein. Kann man irgendwie sagen, wann die Revolution angefangen hat? Gibt es irgendwie so einen Startpunkt, den man ausmachen kann? Oder ist das schwer zu sagen? Also ich kann jetzt keinen Tag sagen. Spätestens würde ich sagen 2019. Also eigentlich auch schon früher, aber
2: wegen der Proteste 2017, 2018. Aber 2019, als im November das äh, iranische Regime innerhalb weniger Tage viele hundert Menschen massakriert hat auf den Straßen bei den landesweiten Protesten. Das war ein Punkt, den höre ich Das höre ich immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche. Da haben die Menschen gesagt, jetzt reicht's. Das war spätestens der Punkt, wo ganz viele gesagt haben, jetzt machen wir dieses System nicht mehr mit, jetzt leisten wir Widerstand. Oder die erstmal in die Apathie gegangen sind, auch das gab es natürlich. Aber das war
1: spätestens der Punkt, wo sehr viele dem System den Rücken gekehrt haben. Vielleicht, um vielleicht an der Stelle auch nochmal auf dein Buch reinzugehen, du hast ja in deinem Buch ganz viele verschiedene Parts. Es sind Interviewparts drin, das sind tatsächlich Aufarbeitungen geschichtlicher und es sind auch Erzählungen, Geschichten von gestern, von heute und von der Vergangenheit. Und wenn wir nochmal tatsächlich bei dem Aspekt der Frauen bleiben und auch nochmal vielleicht aufgreifen, so der Kern der Macht, des Regimes fußt ja auch auf diesen Repressionen gegen Frauen und es gibt in dem Buch viele Stellen, die hängen bleiben und eine, die für mich auch sehr berührend war, war eine Stelle, bei der du von einer ganz persönlichen Erfahrung berichtet hast, die du als 14-jähriges Mädchen, als junge Frau im Iran erlebt hast, vielleicht um so auch eine ganz konkrete Stelle nochmal zu zu erzählen. Würdest du uns noch mal ganz kurz anreißen, was da passiert ist? Genau, das hatte ich auch in den letzten Monaten öfter erzählt, weil ich da
2: eben sehr dran denke, ähm, auch seit Beginn der, der Proteste und seitdem Gina Amini äh, getötet wurde, weil es mein letzter Besuch war im Iran und das eigentlich so rein äußerlich gar keine Riesenbegebenheit war quasi. Es war jetzt nichts irgendwie... Was, was vielleicht nach außen groß schien, aber in mir etwas äh, kaputt gemacht hat eigentlich. Ähm, das, das als Frau erfährt man sehr viel Sexismus, egal wo man ist, auch in Deutschland. Und ähm, solche Erfahrungen tragen dazu bei, dass, dass man Glaubenssätze hat als Frau, die man sehr mühsam wieder bearbeiten muss und die man loswerden muss. Und dazu gehört eben Objekt zu sein zum Beispiel. Ähm, und ich war damals äh, genau 14 und ich war ähm, unterwegs draußen mit meiner Tante. Es war Sommer, es waren die Sommerferien, es war brühend heiß. Und ich habe schon damals, habe ich gehasst, dieses Kopftuch zu tragen. Also ich habe es einfach gehasst. Ich habe es gehasst, dass ich aus dem Haus gehen muss und diesen Mantor anziehen muss. Ich habe es gehasst, dass ich aus dem Haus gehen muss und meine langen Haare irgendwie unter dieses Kopftuch zwängen muss. Ich habe es nicht verstanden. Ähm, es hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht und an dem Tag, anscheinend waren da, habe ich es nicht perfekt hingekriegt oder so, weil ich auch kein Interesse daran hatte, das perfekt hinzukriegen. Und dann hielt uns dieser Medizinär an und äh, sagte, ich soll gefälligst mein, mein Kopftuch richtig oder meine Haare richtig unter das Kopftuch stecken und hat, gesagt, hat mich halt beschimpft als Hure. Und ich bin, ich bin komplett ausgerastet. Ich bin wirklich komplett ausgerastet, und ich habe damals ich, ich beschreibe es auch so im Buch ich habe damals nicht die Worte dafür gefunden warum ich ausgerastet bin also ich, ich konnte das ich konnte es mir damals nicht erklären auch meiner Tante dann nicht erklären aber ich habe halt angefangen ihn zu beschimpfen Arschloch lass mich in Ruhe was fällt dir ein alles auf Deutsch das war mein Glück weil er hat es nicht verstanden und das war tatsächlich mein Glück weil meine Tante dann mich halt so so weggezogen hat so und sich bei ihm entschuldigt und mich so langsam und langsam von ihm entfernt hat und mir dann gesagt hat, <lacht> spinnst du. <lacht> und äh, und, ähm, und dann erst später ist mir klar geworden, warum das so tief geht. Alleine diese diese Minute, die das gedauert hat, weil man als Frau einfach sexualisiert wird. Ähm, und das erfahren ja schon junge Mädchen in diesem Land. Weil er, wenn ein Mann auf die Art und Weise mit einem spricht, oder eine Frau spielt gar keine Rolle, spielt schon eine Rolle beim Mann. Also ist mhm. mein subjektives Gefühl, schon mal was anderes. Ähm, nur weil im Iran das halt auch Frauen auch machen. Aber ähm, wenn man auf die Art und Weise die Grenzen überschreitet, die eigenen Grenzen, die emotionalen Grenzen, die körperlichen Grenzen. Also er hat mich ja nicht mal berührt, zumindest physisch. Aber er hat alle meine Grenzen überschritten. Ähm, und man fühlt sich sexualisiert. Man wird runter minimiert auf ein sexuelles Objekt, egal ob man das will oder nicht. Und dazu kommt auch noch, dass ein Mann bestimmen darf, was welches Verhältnis man zu seinem Körper hat.
1: Und das habe ich nie wieder vergessen. Das war sehr, sehr eindrücklich auch von dir in dem Buch beschrieben und ist eine Erfahrung, die auch ich als jemand, der häufig im Iran war, als Kind, als Jugendliche, als Erwachsene immer wieder gemacht hat. Und was so in einem übrig bleibt, kann ich vielleicht auch noch ergänzen, ist so ein ganz schlimmes Gefühl von Schuld und Scham für etwas, für das man gar nicht ja. weiß, was es ist. Es ist ähm, schmerzlich und es ist eine, ähm, es ist unglaublich tiefprägend, wenn man auch nur einmal so eine Erfahrung macht. Das macht was mit einem, egal wie man da reagiert. Und ähm, ich finde deine Reaktion da auch wirklich sehr mutig. Also mit mir hat das immer nur sehr viel Angst ausgelöst. Ähm, trotzdem ist ähm, tatsächlich auch so dieser Aspekt dieses Warums ähm, so so wichtig und auch so schwierig nachzuvollziehen und vielleicht können wir da nochmal anknüpfen zu fragen, warum nutzt das Regime diese Sexualisierung der Frau zur Erhaltung der Macht? Also vielleicht, weil ich finde es voll wichtig, dass du das gerade gesagt hast, um das nochmal zu betonen,
2: das ist die Methode in diesem Staat, dass Frauen und auch LGBTIQ-Menschen mit Scham aufwachsen sollen. Sie sollen sich quasi von Anfang an für das schämen, was sie sind. Und eine gesamte Existenz mit Scham zu belegen, ist das Schlimmste, was man jemandem antun kann. Weil man seine Identität verliert. Weil man nicht mehr weiß, was ist richtig, was ist falsch, wer bin ich, wie darf ich sein, warum darf ich nicht sein, wie ich eigentlich sein möchte. Das hinterlässt so viele Wunden in, in, in Generationen von, von Menschen, nicht nur im Iran, in anderen Staaten auch. Und selbst wir in Deutschland kämpfen ja damit, also wenn wenn dann gesagt wird, ähm, sie hätte sich halt nicht so anziehen sollen oder warum hat sie dann äh, einen tiefen Ausschnitt getragen oder wie auch immer. Ich habe das selber im Krankenhaus erlebt, dass mir ein Arzt mal gesagt hat, ähm, ich soll gefälligst nicht so einen Ausschnitt tragen, weil es die Patienten irritiert. Das geht nicht. Das sind Sachen, die gehen nicht. Und und deswegen ist dieses Thema Scham, glaube ich, einfach äh, super, super wichtig, dass man das immer wieder klar macht, ähm, weil man sich, wenn man, weil man, wenn man diese Scham loswerden will, dann muss man das wissen, dass die Scham nicht echt ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, warum die Frau? Totalitäre Regime brauchen immer eine Gruppe, auf die sie ihre Macht aufbauen, durch die Unterdrückung dieser Gruppe. und die Frau ist ja schon immer ein beliebtes Mittel von Diktatoren gewesen, an denen äh, sie ihre Macht haben ausspielen können. Ähm, also das ist, das ist jetzt keine politikwissenschaftliche Antwort, also, aber meine Antwort ist, weil Frauen einfach stärker sind als Männer. Da ist eine Riesenangst vor Frauen. Frauen sind einfach in jeder Hinsicht ähm, stärker. Sie sind spirituell stärker, sie können Leben erschaffen das können Männer nicht, also man kann quasi ein ganzes Dorf, kann sich weiter weiter pflanzen mit einem Mann. Ja. Aber es hilft halt nichts, wenn nur eine Frau drei ist. Ne? Und das ist ja, also diese, diese Sexualisierung der Frau ist ja seit Adam und Eva. Die Frau muss sich schämen, sie verführt den Mann. Und das ist halt eine, eine, eine beliebte Ideologie und das ist auch eine beliebte Ideologie im islamistischen Staat, Islamische Republik, dass das ist der Grund, warum sie sich ähm, verschleiern muss, weil sie ja ständiges ständiges Verführungsobjekt ist für den Mann und sie verführt ihn dazu, Böses zu machen. Also auch die dieses äh, Sexualität ist etwas Böses natürlich, was im Übrigen auch Männer und andere Geschlechter natürlich betrifft. Also äh, Männer äh, dürfen genauso wenig ihre Sexualität ausleben. Sie machen es dann durch Prostitution äh, oder äh, diese diese ein Tagesheirat.
1: Dass sie dann äh, Sex haben erlaubt. Ja. Tatsächlich kann man sich wirklich für eine kurze Zeit verheiraten und ähm, das eben nur, um eine Legitimation zu haben, ähm, sich zu sehen, sich zu treffen, sich zu berühren. Das ist unglaublich diese Doppelmoral dahinter.
2: Mhm. Ja, das ja, ist eh das Land der Doppelmoral, total, genau. Ähm, und so ist es halt, das ist halt zum zum zur Hauptsäule der Ideologie geworden. Das
0: ist das, was sie äh, in alle Richtungen ausschlachten. Jetzt gibt es ja aber trotzdem so verschiedene Elemente, mit dem das Regime versucht, die eigene Macht ja zu zu erhalten und zu sichern. Ähm, die Sexualisierung der Frau und die ja, Sittenpolizei als ausführende Kraft ist vielleicht so diese dieses eine Element. Welche Elemente gibt es noch? Es ist einfach eine durch und durch ideologisierte ähm,
2: Machtstruktur. Also das, das, das kennt Susan auch, dass, dass die Menschen im Iran oft sagen, nie im Leben sind die religiös und nie im Leben glaubt da jemand an Gott. Also das, das sagen ganz viele, natürlich nicht alle, aber meines Erachtens sind Menschen der Bevölkerung weitaus religiöser als äh, die Machtelite, ähm, die einfach ein Instrument braucht, um die Menschen zu unterdrücken. Das ist einfach, äh, das ist das, was sie nutzen und deswegen ist die Ideologie extrem wichtig, weil man die Leute, die für einen arbeiten, und das ist ganz viel in den, in den Militärstrukturen, in den Milizen, bei den Revolutionsgarden, das sind Männer und auch Frauen, die ideologisch trainiert werden, das ist wirklich Brainwashing, Frauen zu hassen, Oppositionelle zu hassen, wirklich, wirklich zu hassen, weil man braucht diesen Hass und diese Ideologie, um dieses Maß an Gewalt, das es gibt, auch ausführen zu können. Anders, Also normaler Mensch wird wahnsinnig werden, wenn, wenn er diese Art von Gewalt anderen Menschen antut. Das, dazu sind wir nicht geschaffen. Wir sind dazu geschaffen, Empathie zu haben. Also man ist Psychopath, dann, das ist eine andere Geschichte, aber das sind die wenigsten Menschen. Und deswegen ist die Ideologie das Aller, Allerwichtigste. Und ein also jemand aus so einem britischen Think Tank, der viel zu den Revolutionsgarden macht, der hat auch erklärt, dass 50 Prozent der Ausbildung der Revolutionsgarden eben Ideologie ist. Also es ist... Antrainierter Hass. Mhm. Und dadurch ähm, können diese Menschen die Macht
0: des Revolutionsführers und die Macht des Regimes erhalten. Mhm in dem so ein ganz, ganz krasses Feindbild aufgebaut wird. Ja, genau, genau. Ähm, du hast äh, ja mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Menschen für dein Buch gesprochen. Ähm, das stelle ich mir in der aktuellen Situation nicht so einfach vor. Welche Quellen nutzt du da und welche Kontakte hast du gerade im Iran und wie Ja, kannst du Kontakt zu deinen Kontakten halten? Das habe ich ja in dem einen Kapitel auch beschrieben. Also es ist äh, für mich sind die, die
2: wichtigsten Quellen, die Menschen im Land, also dort, das ist auch ganz oft so, wenn ich irgendwelche Nachrichten kriege oder so, dann, dann schreibe ich denen und frage, guck mal, hast du da und davon gehört? Wie sieht denn hier aus? Hast du das mitbekommen? Und was denkst du dazu? und ähm, Oder was mit, mit welchen Leuten sprichst du? Und so weiter. Und es kommen auch ganz viele Sachen von ihnen an mich. Und zum Beispiel, es gibt Netzwerke, die sich um politisch Inhaftierte kümmern und die deren Namen, äh, die Informationen zu ihnen sammeln und die dann mich und an andere weitergeben, hier, hier in Deutschland. Und ähm, wir benutzen bestimmte Apps, die ich jetzt auch nicht immer erzähle, aber halt die sicher sind und sie äh, nehmen ihre Handys aber auch nicht mit raus, also ähm, weil wenn das gefunden würde, dann wäre sofort Spionage und äh, und Todesurteil davon kann man eigentlich ausgehen ähm, und so und sie löschen halt immer die Nachrichten und so kommunizieren wir und das ist auch ganz ganz wichtig und natürlich fürs Buch habe ich natürlich auch viele ähm, also ein wichtiges Buch als Quelle benutzt, äh, Voices of a Massacre, für, äh, zu den 80er Jahren, zu den Massakern, ähm, und ganz viele Nachrichtenquellen, die aber allesamt englisch waren, weil es äh, keine, praktisch keine deutschsprachigen
1: Texte zu den letzten, aus den letzten Jahrzehnten gibt zum Iran. Mhm. Und diese Tragweite, wie wichtig das ist, eben mit Menschen zu sprechen, hat so viele Ebenen. Also ob das eben die Propaganda-Berichterstattung ist, die seitens von Staatsmedien kommen oder auch tatsächlich konkret diese Geschichten zu erzählen, wie du das Gilda machst. Und dabei geht es eben auch um Aufmerksamkeit. Es geht darum, Namen zu nennen von politischen Gefangenen, Geschichten zu erzählen, die Wahrheit zu erzählen, auszusprechen, was passiert von Menschen, die in Haft gefoltert werden oder getötet werden, hingerichtet werden. Warum ist es auch so wichtig, die Namen zu nennen und diese Geschichten zu erzählen, wie du es auch in deinem Buch tust?
2: Einmal, weil diese Namen verschüttet wurden, weil es genau dieses, was ich meinte, dass das Regime alle Zeugnisse für seine Verbrechen hat verschwinden lassen. Und dazu gehören vor allem die Namen und die Erinnerungen an die Menschen. Wir kennen keinen, also außer man recherchiert das, sind keine Namen bekannt aus den Massakern der 80er Jahre oder aus dem Widerstand der 90er Jahre oder aus denen, die nach 2009 inhaftiert wurden oder die Todesstrafe bekommen haben nach, den, nach der Grünen Bewegung. Und das ist auch der Grund, warum so viele Menschen jetzt gerade ihr Leben riskieren, um diese Information nach draußen zu geben, um Namen, und um Bilder, und um Videos, um Informationen an uns zu geben, weil sie endlich sich wünschen, dass das vorbei ist, weil sie sich wünschen, dass endlich gesehen wird, was im Iran passiert weil wirklich es eine Katastrophe ist, wie das ignoriert wurde und teilweise auch wieder wird. Also man merkt, dass in der Berichterstattung das genau wieder in denselben Trott zurückfällt, dass man nur über das Atomabkommen berichtet, ohne zu gucken, was ist in der Gesellschaft los, weil diese zwei Sachen sind verknüpft, also man kann das gar nicht unterschiedlich anschauen. Und ich glaube halt, dass ein, dass ein, ein Staat aus den Geschichten der Menschen besteht, aus nichts anderem. Also aus was besteht denn ein Staat? Der besteht ja nicht nur aus Strukturen und aus, ähm, aus offiziellen Persönlichkeiten, sondern aus den Menschen. Und die Menschen diesen, machen diesen Staat aus und dieses Land. Und diese Menschen haben so viel zu erzählen. Also die Geschichte eines, eines Landes, die Geschichte eines Kampfes von Familien, das wird alles über Menschen erzählt. Und deswegen habe ich eigentlich alle Themen, die ich, bearbeitet habe in dem Buch, nur über die Geschichten von Menschen erzählt. Also deswegen habe ich zum Beispiel auch, wo ich über das Thema Journalismus im Iran berichtet habe, habe ich mit einem, einem, einem ehemaligen Journalisten aus dem Iran gesprochen, der jetzt in Deutschland ist, weil auch seine Geschichte etwas erzählt. Und ich glaube, das sind halt die, die Geschichten, die dann am,
0: meisten versta oder am besten verstanden werden. Ganz viele äh, Menschen, äh, mit denen du für dein Buch gesprochen hast, Gilda, sind Menschen, die äh, politische Gefangene sind, die viel auch im Ewin-Gefängnis sind. Ähm, magst du uns ein bisschen was über das? über dieses Gefängnis erzählen. Das gilt so ein bisschen als ja als eigentlich das eine Gefängnis in Teheran, wo eigentlich alle politischen Gefangenen hinkommen oder schon mal gewesen sind. Genau, es ist eines von vielen Gefang äh, Gefängnissen im
2: Iran, die für politische Inhaftierte sind oder wo sehr viele politische Inhaftierte sind. Ähm, das ist halt so ein bisschen das Symbol für für alle eigentlich und es ist auch ein ein sehr altes Gefängnis. Das äh, gab schon in der in der Zeit des Schahs. Und äh, ich habe selber gar nicht mit so vielen Leuten gesprochen, die selber drin waren. Ich habe äh, Berichte zitiert, viele äh, von Menschen, die dort jetzt teilweise auch noch sind. Also Nagis Muhammadi zum Beispiel, die Frauenrechtlerin. Und ich habe mit äh, Nassim Sotoudeh natürlich gesprochen, die, die in den letzten Jahren eigentlich nur im Gefängnis war. Ähm, und da eben auch erzählt... Ähm, wie sie von ihren Kindern, die noch sehr klein waren, getrennt lebt. Dadurch für die Arbeit, die sie tut, für die dafür, dass sie so viel Menschen hilft. Genau, und dieses Gefängnis ist genau wie alle Gefängnisse, die, ähm, die politisch Inhaftierte haben, vor allem ein Gefängnis, das Menschen brechen soll. Auf verschiedenste Art und Weise. Durch systematische Folterungen, die dazu gedacht sind, sogenannte Geständnisse zu erwirken, was natürlich keine Geständnisse sind, sondern das sind, ich stelle mir das so vor, dass man dann einfach glaubt zu sterben, wenn man jetzt nicht irgendwas unterschreibt. Mhm. Und so weit gehen die auch. Und solche Berichte kennen wir auch. Ähm, die Menschen sind auf kleinstem Raum äh, unter katastrophalen hygienischen Bedingungen, auch das in Methode, um Menschen zu brechen, und es sind eben ganz viele politische Gefangene, das sind Oppositionelle, das sind äh, ähm, jegliche Art von Oppositionelle, das sind äh, WissenschaftlerInnen, das sind ganz viele AnwältInnen, sehr viele JournalistInnen oder jegliche Opposition. Das ist äh, jetzt nicht akademisch betitelt, sondern ähm, das sind einfach Menschen, die dem Regime nicht passen. Und das äh, habe ich auch im Buch beschrieben, dass Gewalt einfach das einzige politische Mittel ist, was das Regime kennt. Also es geht darum, den Widerstand zu brechen. Und das macht das Regime, indem es Menschen bricht, indem es ihre Familie unter Druck setzt. Also denen werden auch Lügen erzählt bei den, äh, bei den Folterungen, bei den Verhören, dass irgendwie die Mutter im Sterben läge und man soll lieber irgendwie gestehen, ähm, weil man sonst die Mutter nie wieder sieht und sie sei irgendwie in der Zelle nebendran. Also es ist reinster Psychoterror, der dort ausgeübt wird körperlich und psychischer Missbrauch in jeglicher Art und Weise. Und dafür stehen diese Gefängnisse. Und wir wissen aber jetzt auch seit dem CNN-Bericht, und diese Berichte gab es vorher auch schon, dass es Geheimgefängnisse gibt, beziehungsweise geheim, äh, geheime Orte im ganzen Land, die nur den Folterungen dienen. Also das können irgendwie Moscheen sein, die umgewandelt wurden. Das können irgendwelche Gebäude sein, ähm, die auch dafür umgewandelt werden. Also es ist, es gibt eine ein regelrechtes System, das, der Folterungen. Und CNN hat es, hat es genannt in, in industriellem Maße, weil dieses Regime nichts anderes kennt als Gewalt. Poli Gewalt ist Politik
1: in, in der Islamischen Republik. Unvorstellbare Szenarien, wenn man sie so hört und liest, was in den Geheimgefängnissen, in den Gefängnissen passiert. Was inhaftierten passiert, was auch inhaftierten passiert, die hingerichtet wurden, ähm, auch äh, um auch ganz aktuelle Punkte zu nennen, gibt ja auch jetzt gerade auch in den Medien gerade. Es ist ein Deutsch-Iraner, der jetzt gerade zum Tode verurteilt wurde. Es sind eben so viele Namen und es sind wirklich grauenvolle äh, Geschehnisse. Und dabei ist es natürlich dann, um vielleicht noch auch kurz diesen politischen Bogen einmal, einmal mitzunehmen. Es gibt so viel, worüber man da sprechen könnte, aber letzten Endes bleibt dann immer so die Frage übrig, und jetzt, was ist dann? Was, was, was können wir hier tun? Ähm, sicherlich ist diese zivile Seite auf die Straßen zu gehen, zu, ähm, ja, zu, die Informationen weiterzugeben, darüber zu sprechen, ganz, ganz großer Punkt, ähm, der auch weiter in der nächsten Zeit ganz wichtig sein wird, eben an der Seite der Menschen im Iran zu sein, Schallverstärker zu sein für sie. Aber die politische Rolle spielt auch eine Rolle. Und vielleicht, wenn man da da kann man wahrscheinlich gar nicht so in Kürze fassen, aber was würdest du sagen, muss man noch mal festhalten, wie auch eben Deutschland und die EU sich bei all diesen äh, Eindrücken positionieren sollte, auch in nächster Zeit?
2: Das glaube ich, nochmal eine, eine Sendung für sich. Ähm, ich glaube, grundsätzlich, und das haben bestimmt auch schon Leute von mir gehört, weil das ist immer so meine, also das ist das, wie ich das sehe. Und was, ich glaube ich, wichtig ist zu verstehen, ist, dass die Menschen im Iran ihren Kampf selber kämpfen. Sie brauchen dabei keine Hilfe. Die kämpfen seit Jahrzehnten selber und haben die Stärke dazu. Was aber seit Jahrzehnten halt schon passiert, ist, dass bei deren Kampf Regierungen im Westen ihnen Steine in den Weg legen, ihnen diesen Kampf schwerer machen, indem sie das Regime immer wieder legitimiert haben, indem sie nicht beachtet haben, was in der Zivilgesellschaft passiert, was in der Frauenbewegung passiert, indem sie, wie jetzt gerade just äh, Ende Februar die, die Schweizer Botschafterin, sich ein Chador überzieht und mit äh, Regimeangehörigen äh, eine Moschee besucht. Das ist ein Schlag ins Gesicht von diesen Menschen. Es würde, es wäre schon fantastisch, wenn diese Dinge mal aufhören würden, ohne dass man irgendeine zusätzliche Politik macht. Die hören aber nicht auf bisher. Ähm, und dann natürlich, das, das, daraus folgt dann, dass das Regime, und zwar gezielt das Regime und nicht die Menschen, nicht die Bevölkerung sanktioniert werden müssen. Diese Menschen, die dort profitieren vom Tod und von der Unterdrückung, die dürfen nicht davon profitieren. Der Preis, diese Verbrechen auf, auszuüben, muss viel stärker erhöht werden. Die müssen Angst haben, dass sie irgendwann vor Gericht stehen. Die müssen Angst haben, dass sie irgendwann zur Rechenschaft gezogen werden für das, was sie tun. Und auch das passiert bisher noch nicht in genügendem Maße. Das ist
1: so grundsätzlich die Dinge, die eigentlich passieren müssten. Vielleicht noch auch zum Schluss ganz persönlich von der Politik auch ganz abgesehen. Es ist eben wenn man das Buch liest so, dass man wirklich teilweise sehr eindrücklich in Momente reingeht. Also ob das jetzt zum Beispiel die letzten Worte eines jungen Mannes sind, der hingerichtet wurde, über die du nochmal sprichst und auch was das mit dir gemacht hat. Oder ob das auch in den Gesprächen ist mit Menschen, mit denen du eben über die Situation im Iran sprichst. Und ich habe mich so gefragt als jemand, der auch in den letzten Monaten ganz, ganz viel über die Situation im Iran berichtet hat, versucht hat darüber zu sprechen. Für mich war das so ein bisschen, als würde ich nochmal durch all diese Emotionen der letzten Monate noch mal auf eine andere Art und Weise durchgehen. Es hat unglaublich wehgetan und gleichzeitig war ich so froh, dieses Buch zu lesen, weil es einfach so wichtig ist und weil es sich einfach so anfühlte, als hätte ich das jetzt irgendwie in der Hand und könnte sagen, schau mal, liest das. Das ist so wichtig. Ich würde dich gerne fragen, ganz persönlich zum Schluss auch, wie war das denn für dich? Also wie, wie hat sich das für dich angefühlt, durch diese Telefonate, durch diese Postings, durch ähm, Eindrücke der letzten Monate in deiner Berichterstattung, ähm, das da nochmal durchzugehen und das zu reproduzieren, das ist ja unfassbar schwer, was da, was da so auf einem lastet, alleines zu hören, ganz zu schweigen von der Vorstellung, was die Menschen erleben. Das war eigentlich wie in der Berichterstattung vorher auch. Ich, ich ähm, bin dann sehr in der Rolle
2: der Rechercheurin, also der Zuhörenden, der Journalistin sehr fokussiert, ähm, weil mir auch immer klarer wurde, wie wichtig das ist, dass diese Geschichten aufgeschrieben werden. Und ich hatte auch, ich habe einfach wahnsinnig viel ähm, Bewunderung für die Menschen, die es schon seit Jahren machen, die es schon seit Jahren dokumentieren, ob das im Film ist. Äh, Nahid Persson zum Beispiel, die, die schwedisch-iranische Filmemacherin, die seit Jahren diese Filme macht, die unglaublich gute Dokumentation macht über das, was passiert ist, weil ihr selber auch die unaussprechlich schlimmsten Dinge selber passiert sind. Ähm, diese Dokus muss man sich unbedingt anschauen, auch die sind auf Netflix. Oder ähm, äh, äh, wenn man ein Buch schreibt über die Massaker und recherchiert und recherchiert und es gibt so viel großartige Arbeit und ich war ich war immer wieder erstaunt, weil ich auf Dinge geschossen bin, die ich selber noch nicht kannte. Da war sehr viel Bewunderung einfach dabei und Erstaunen, sehr viel Aha-Momente und dann natürlich immer wieder Trauer. Und das war in der Berichterstattung der letzten Monate so, das war beim Buchschreiben so. Und ich trauere sehr bewusst ähm, und das habe ich während des Schreibens auch gemacht, dass ich dann mir bewusst Zeit genommen habe, um darüber zu trauern, über den Vater, der seinen Sohn verloren hat, ähm, über, über ein Kind, das erschossen wird, ein Zehnjähriges.
0: Das waren bewusste Momente des Trauerns, die da genauso dazugehört haben. Jetzt hast du es vielleicht sogar schon ein bisschen angerissen, aber ich wollte dich eigentlich genau das fragen, ob es so eine Stelle im Buch gab oder auch ein Kapitel, das dir am schwersten gefallen ist oder das dich vielleicht auch am meisten berührt hat.
2: Ich glaube, ein Kapitel nicht. Ich glaube, im ersten Kapitel, wo ich den Protest noch mal nachzeichne, da war einiges dabei. Wenn ich dann über Kian-Pier Verlag spreche, der zehnjährige, der erschossen wurde oder eben über die Hinrichtungen. Also diese Hinrichtungen waren für mich im Dezember und im Januar extrem belastend. Ich glaube für sehr, sehr, sehr viele von uns. Und das habe ich auch beschrieben, warum das für mich so belastend war. Und da gab es immer wieder Momente, wo, wo ich immer wieder drauf gestoßen bin, so das ist gerade passiert, das ist gerade erst passiert, wo ich sehr, sehr, sehr traurig war und sehr getrauert habe. Und das gab es aber eigentlich in jedem Kapitel. Also als ich dann erzähle wie ähm, über diesen Exilschmerz von Menschen, die eben nicht mehr zurückkommen und ganz viele, die jetzt so wie Susan aufgegeben haben, jemals wieder zurückzukommen. können. Ja. Zumindest solange dieses, dieses Regime herrscht. Da bin ich auch diese da bin ich die Menschen nochmal durchgegangen, die ich verloren habe in den letzten Jahren im Iran und von denen ich mich nicht verabschieden konnte.
1: Und das haben viele von uns. Und das war auch ein sehr schwieriges schwierig erinnern und ähm, in all diesen schmerzvollen Momenten ist aber auch so viel Hoffnung nicht nur äh, in dem Buch sondern auch in allem was wir gerade erleben und das unterstreicht dein Buch in allen in all seinen Zeilen nochmal. in aller Dunkelheit ganz viel Licht und ich möchte zum Schluss ähm, ein kleines Zitat aus dem Buch rausnehmen, was mir auch äh, hängen geblieben ist und das sozusagen in den Raum werfen mit meiner letzten Frage an dich, nämlich, was dir besonders viel Hoffnung macht. Und dieses Zitat, das lautet, niemand weiß, wie lange sie dafür kämpfen müssen, wie viele Menschen noch dafür werden ihr Leben geben müssen. Es kann Monate dauern, Jahre, aber das Regime hat schon verloren. Die Menschen, seine Existenzberechtigung, Macht, Geld und Einfluss haben keine Chance gegen das, wofür die Menschen im Iran kämpfen. Frau, Leben, Freiheit und für die Liebe zueinander. Das gibt mir Hoffnung, weil es so
2: ist. Weil aus allen Gesprächen, die ich führe, aus allen Geschichten, die ich gelesen habe, immer das rausgekommen ist. Wir kämpfen weiter und es ist Wut dabei, es ist Schmerz dabei und es ist immer Liebe zu, zu den Menschen im Land dabei. Und das, das macht mir Hoffnung.
0: Mit doch vielleicht jetzt so einem hoffnungsvollen Lichtblick ähm, möchte ich die Episode gerne beenden oder die Folge gerne beenden. Danke, Gilda und Susanne, dass ihr heute äh, bei mir im Dealer-Podcast wart und eure Expertise, eure Geschichte und alles Wissen über den Iran mit uns geteilt habt. Vielen Dank.
2: Danke dir, Lena. Vielen, vielen Dank. Und danke, Susanne.
0: Danke euch beiden. Und damit sind wir jetzt am Ende der Sendung angekommen. An alle HörerInnen da draußen, empfiehlt uns gerne weiter, sprecht über uns, gebt uns eine gute Bewertung bei Apple Podcast oder iTunes. Und wenn ihr es euch leisten könnt, unterstützt uns auch gern finanziell. Das geht per Steady, Patreon oder per Direktüberweisung. Und auch wenn es nur ganz wenige Euro im Monat sind, uns hilft jeder noch so kleine Betrag, unsere Arbeit hier im Lila Podcast weiterzumachen. Alle Möglichkeiten, uns was zukommen zu lassen, findet ihr auf lila-podcast podcast.de slash unterstützen. Außerdem gibt es Lila-Podcast-Merch. Schaut gerne vorbei auf lila-podcast.merchandise.kaufen. Abonniert uns gerne auch bei Twitter oder Instagram. Bei Twitter halten wir euch über aktuelle feministische Themen weltweit auf dem Laufenden. Und bei Instagram gibt es jede Woche einen lila-Buchtipp von uns aus der Redaktion und auch immer wieder Einblicke in unsere Arbeit. Das war's für diese Woche. Diesmal mit mir, Lena Sindermann, am Mikrofon. Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1 die Redaktion leitete Katharina Alexander. Schnitt- und Sounddesign machten Katharina Alexander und Lena Sindermann. Die Musik ist von Katrin Rönecke. Unser schönes Cover ist von Klinger Illustration. Tschüss!